0: Viele Menschen verbinden das Altwerden mit körperlichen Einschränkungen, Schmerzen, Medikamenten und vielen mehr. Doch dass du das Ganze mit deinen Gedanken sehr beeinflussen kannst, bespreche ich heute mit Dr. Rosemarie und Sam. Viel Spaß dabei. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesundes Business, dein Erfolg als Gesundheitsexperte. Und heute spreche ich mit der Rosemarie Unshelm. Sie ist schon seit über 30 Jahren in der Medizin tätig, arbeitet seit 20 Jahren ganzheitlich und beschäftigt sich schon seit über 10 Jahren mit der Kraft der Gedanken. Das heißt eine Menge Erfahrung. Hallo Rosemarie.
1: Hallo Kevin.
0: Gerne stell dich einfach auch noch mal kurz vor. Ich hoffe, ich habe das eben in der, im Intro richtig alles benannt. Aber erzähl noch mal ganz kurz mit ein paar Worten etwas über dich.
1: Also ich äh, bin hals nasen und arbeite ganzheitlich. Und mein äh, Wunsch ist schon immer, Menschen wirklich gesund zu machen. Also ich möchte... Ich möchte keine Dauerpatienten bei mir haben. Ich möchte, dass die gesund werden und lieber ihre Familie schicken und ihre Freunde, als dass die ständig zu mir kommen. Und bei dieser Arbeit äh, bin ich drauf gekommen, dass wirkliche Gesundung nur geht, wenn man seinen eigenen Geist, sein Bewusstsein und seine Gefühle berücksichtigt. Denn das ist quasi die Anbindung an die, ja, ich sag's jetzt einfach, an die, an die göttliche Kraft, die jeder in sich hat. Und die ist dafür verantwortlich, dass man heilen kann, dass man selbst heilen kann, ohne jemanden dafür zu benötigen. Und das finde ich einfach eine ganz großartige Sache. Ich praktiziere das selber. Alles, was ich erzähle, habe ich alles ausprobiert. Und ich habe zum Beispiel den Wunsch, fit und flexibel und gesund und glücklich alt zu werden. Ich habe keine Lust, im Rollstuhl zu landen oder ein behindertengerechtes Bad zu brauchen. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und deswegen gucke ich immer, was geht, was ist möglich. Und äh, ich bin ziemlich zufrieden mit dem Outcome von mir selber, äh, weil jetzt werde ich in diesem Sommer 64 und ich habe keine Zipperlein. Mir zwickt nichts, mir zwackt nichts. Ich bin flexibel, ich bin gesund, ich bin ziemlich glücklich und äh, freue mich noch auf ein langes Leben. Und genau das, wenn ich das kann, ja, dann bin ich mir ganz sicher, das können alle anderen auch. Und wie das geht, das kann ich zeigen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich fand das auch sehr bewundernswert, als wir uns vor einigen Monaten kennengelernt haben, wie wie tief du noch bist, ja, das ist man ja tatsächlich überhaupt gar nicht gewohnt. Die meisten, sage ich mal, würden ja in dem Alter sich eher zurücklehnen und sagen, ach komm, ich habe meine Arbeit geleistet, ich lehne mich jetzt zurück und genieße jetzt einfach das Leben, aber du hast noch so viel Energie und so viel Power und möchtest den Menschen das wirklich nahebringen? Und das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Wie war das denn damals, als du dann, sage ich mal, von der Kraft der Gedanken so mitbekommen hast? Du hast dich dann damals mit Joe Dispenser und Co. auseinandergesetzt. Was hat das denn eigentlich mit dir gemacht, als du plötzlich nochmal so ein ganz neues, so eine ganz neue Sicht auf die Medizin vielleicht auch bekommen hast. Und du hast ja dann schon jahrelang in deinem Job gearbeitet. Hat das vielleicht so ein bisschen auch dein deine Arbeit auf den Kopf gestellt oder wie du über die Medizin dann gedacht hast oder hattest das Ganze ergänzt? Wie war das damals, als du plötzlich den Horizont so erweitert hast?
1: Also als ich das langsam mitkriegte, dass da noch ganz andere Sachen möglich sind, da habe ich in mir so einen Widerstand aufgebaut und habe mir gedacht, nee, also wenn ich mich darauf drauf einlasse, dann kann ich ja im Prinzip mein ganzes Wissen wegschmeißen. Äh, ach, das, das geht gar nicht. Aber das habe ich inzwischen revidiert. Das medizinische Wissen ist fantastisch, was wir haben. Also Und die Medizin, die geleistet wird, ist absolut fantastisch. Ich stehe total hinter der Schulmedizin, weil die wirklich immer wieder Großartiges leistet. Und man kann äh, einer Berufsgruppe nicht vor, vorwerfen, dass sie nur das eine Teil macht und nicht das andere. Das ist so ziemlich üblich. Also wenn man sagt, der Schuster, der macht warum äh, gerbt ja nicht auch Leder, Oder, äh, produziert Leder? Jetzt einfach nur so als blödes Beispiel. ja? Der Schulmediziner hat sein Spektrum, das hat er gelernt und das macht er sehr gut und perfekt. Äh, der hat aber seine Grenzen und wenn er seine Grenzen hat und ist damit zufrieden, ist alles gut. Ähm ich komme an die Grenzen und die stören mich. Ich will die immer weiter schieben. Ich will immer weiter und gucken, was was geht denn noch? Und ich bin ja hals nasen und ich mache auch die ganz klassische Therapie, was was da nötig ist, weil es einfach großartig ist. Aber wenn es um wirkliche Heilung geht, um echt gesund werden, dann funktioniert das nur, wenn man ich zeige das jetzt einfach mal, wenn man diesen diese Anbindung an die zentrale Quelle mit benutzt und das hat jeder für sich selber. Das steht jedem zur Verfügung und dieses Teil ist großartig. Es ist aber äh, nicht bekannt und es ist auch komisch darüber zu reden. Ich weiß, am Anfang, als ich zum Beispiel mache ich kinesiologische Diagnostik. Da wundern sich die Patienten immer, was macht die denn da für ein Voodoo? Aber es ist so hundertprozentig zuverlässig. Es funktioniert so großartig. Und das arbeitet auch quasi mit diesen Energien, die da sind. Die sieht man nicht. Das hat mit Esoterik, mit irgendeinem komischen Quark nichts zu tun, sondern das sind Teile von uns, die wir nicht kennen. Wir bewohnen nur diesen physischen Körper, der da hier an der Haut aufhört. Mit dem Ding sind wir vertraut, mit dem in dem wohnen wir, aber da ist noch was ganz anderes, was zu uns gehört. Und weil wir das nicht kennen und weil wir das nicht sehen können, sagen wir, existiert nicht, kann man nicht benutzen, ist alles Kokolores. Aber das ist ein ganz übler Trugschluss. Oder besser gesagt, das ist eine großartige Chance, wenn man lernt, diesen Teil des Körpers kennenzulernen und beginnt, ihn zu bewohnen und zu benutzen dann hat man plötzlich Features zur Verfügung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Konnte, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ich vergleiche das so gern. Ich habe mal so einen, ähm, so wie heißt ein Tesla, habe ich mal Probe gefahren. So ein ganz tolles ja. Auto, voll computerisiert. Und was das alles hatte. Boah, das hatte einen Bildschirm und also jede Menge Krams. Und mit dem konnte man ganz toll schnell fahren. Das hat einen Spaß gemacht. Aber da hätte ich erstmal, glaube ich, wochenlang die Bedienungsanleitung lesen müssen, um den überhaupt kennenzulernen und ihn wirklich richtig nutzen zu können. Und so ähnlich sind wir auch. Wir sind so ein Mensch, wir, wir haben da, wir können Gas geben und bremsen, aber das Navi-Einschalten und die Klimaanlage oder so, was, was, was da alles noch in uns so steckt, wenn man das mal mit so einem Auto vergleicht, da wissen wir nichts von.
0: Was würdest du sagen, wären denn dann so die ersten Schritte für die Menschen, dass sie erstmal vielleicht auch erkennen, in ihnen steckt eigentlich viel mehr. Viele Menschen, die irgendwie mit der Zeit eine Krankheit oder irgendwelche Probleme entwickeln, die geben ja auch recht gerne die, ähm, die Verantwortung ab. Ja, die gehen dann zum Arzt, die gehen zum Therapeuten und sagen, hey, mir geht's schlecht, mach mal was, dass es mir wieder besser geht. Das heißt, die wenigsten oder nicht viele sind jetzt unbedingt auf der Suche, für sich eine langfristige Lösung zu finden oder erkennen überhaupt, dass sie das Problem vielleicht nicht selber kreiert haben, aber dass sie die Möglichkeit überhaupt haben, das ganze zu lösen. Was würdest du sagen, wären so die ersten Schritte, dass man sich dem ein bisschen nähert?
1: Wir wissen einfach nicht. Wir haben es nie gelernt, dass wir diese Kraft haben. Wenn man sich das überlegt, als Kind schon lernt man von der Mama, ich bin krank, da müssen wir zum Doktor gehen. Der macht was, der gibt einem was und dann wird man, dann kann man wieder gesund werden. Aber wenn wir nicht zum Arzt gehen können, dann haben wir ein Problem. Also wir, wir lernen, dass wir das nicht selber lösen können. Äh, oder in der Schule kriegen wir immer gesagt, das, was schlecht ist. Du hast jetzt zehn Worte falsch geschrieben. Du bist noch nicht gut. Das kannst du einfach noch nicht. Statt dass man guckt, was kann der Mensch schon alles? Kann der Mensch von selber heilen, Kinder machen, das wunderbar, ja, die legen sich einen Tag ins Bett, haben Fieber und am nächsten Tag sind sie gesund. Kinder können das noch. Erwachsene können das schon fast gar nicht mehr, die haben das verlernt. Oder in der Schule kriegt man eben gesagt, du bist schlecht und das was du du kannst das einfach nicht kommen oder wir machen das für dich, das musst du erst noch lernen. Und dann kriegt man quasi das Bewusstsein eingeimpft dass man selber irgendwie nicht ganz richtig ist, dass man mangelhaft ist und dass man erst was werden muss und dass man die anderen fragen muss, die es besser wissen. Also wir müssen quasi immer nach außen gehen, um um für uns, irgend, uns irgendwie weiterzubringen. Also das haben wir nie gelernt. Und was ich den Leuten, also sag mal, als wenn du meinst, so erster Schritt, was kann man denn tun, wenn man... Wenn man sich selber da finden will, da ist es so hilfreich zu wissen, was machen denn unsere Gedanken mit uns? Wenn ich denke, ach, oh, ich bin so traurig, mir geht so schlecht, ich habe so Bauchweh, ach, oh, das ist ja alles ganz furchtbar. Ähm, dann schütte ich Stresshormone aus. Und die Stresshormone, die stören mein Immunsystem, die stören meine Regeneration, die stören die Resorption von all den guten Stoffen, die ich habe. Und äh, damit bleibe ich länger in einer schlechten Stimmung, schl länger in einer schlechten Verfassung. Aber ich könnte mich entscheiden und sagen, Moment mal, ich möchte gerne, ähm, ich möcht, ich will ja, eigentlich will ich ja gesund werden. Ich möchte, dass mein Bauch wieder weggeht. Und das kriegt man damit hin, dass man sich irgendwelche schönen Gedanken macht, schöne Gefühle. Und gerade wenn man krank ist oder sich unwohl fühlt, dann sind die meisten Menschen unzufrieden mit sich selber und sagen, ach, ich muss mich ins Bett legen, das ist furchtbar. Aber wenn man sagt, ah, mir geht's es gerade nicht gut, ich lege mich jetzt einfach mal ins Bett und genieße das, dass ich jetzt Ruhe habe und ich gucke mal, was ich für mich tun kann, damit mein Körper alles bekommt, was er braucht, um wieder in die Regeneration zu gehen. Also wenn man sich zum Beispiel einfach erlaubt, dass man krank ist, dass man jetzt nicht rödeln kann, dass man äh, sich Ruhe gönnt, weil die Ruhe bringt unheimlich viel.
0: Was mir auch bei dir aufgefallen ist, in den letzten Monaten, da bist du natürlich, oder ich habe dich manchmal in so eine Situation gebracht, die herausfordernd war. Ja, Wir beschäftigen uns jetzt vermehrt mit Instagram, mit YouTube. Du bist das vorher alles noch gar nicht so ähm, umfassend angegangen. Man muss für die Zuhörer noch mal kurz dazu erwähnen, dass wir auch zusammenarbeiten und ähm, auch gemeinsam an deinem Coaching arbeiten. Aber auf was ich hinaus möchte, ich habe von dir, glaube ich, noch nie gehört, dass du gesagt hast, Kevin, ich kann das nicht. Oder dass du gesagt hast, ich und Technik, das ist alles nichts. Und nee, das ähm, das das könnt ihr jungen Menschen alle viel besser. Sondern du gehst an jedes Thema, mit dem wir uns beschäftigen, komplett offen ran. Das wird mir gerade mal so bewusst, wo du das jetzt auch gerade erwähnt hast. Und ich glaube, da fängt es ja schon an für viele in der Schule reden sie sich ein, Mathe ist nichts für mich. Ab einem bestimmten Alter reden sie sich ein, die Technik, die ist viel zu kompliziert. Das ist alles nichts mehr für mich. Und ich denke, allein schon, wenn man sich das in den Kopf setzt, dass Mathe nichts für einen ist, dass Fremdsprachen nichts für einen sind, dass Reisen, mein Vater sagt zum Beispiel immer, was soll ich im Ausland? Da habe ich eh nichts verpasst So und er mag es einfach nicht zu reisen. Und ich glaube, wenn man sich das alles schon so in den Kopf setzt, dass man sich dadurch schon limitiert, und selbst wenn die Möglichkeiten da sind, dass man das dann machen könnte, dass man sich dem verschließt. Wie siehst du das? Und ich denke, das hängt ja schon auch damit zusammen, ne? dass man sich in den Kopf setzt, das wird alles eh nichts. Und genau das zieht man ja auch an.
1: Ja, wenn ich etwas will, kann ich alles. Ich kann wirklich alles. Das ist meine Idee dazu. Und ich habe eigentlich auch so eine richtige Aversion gegen dieses ganze Computerzeugs. Und ehrlich gesagt, ich habe auch so Bauchweh gehabt, habe gedacht, boah, jetzt fange ich wieder an mit dem YouTube und ach, hochladen und wie ging das noch und mit den Thumbnails und, oh, und Canva und was man da alles lernen muss. Da habe ich auch innerlich, kommen immer wieder solche, solche kleinen Blubberblasen hoch, die sagen, öh, 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 furchtbar. Die dürfen da sein. Ich nehme die wahr und denke mir, ich möchte so gerne ein richtig schönes Video rausbringen. Ich möchte so gerne meine schönen Ideen in die Welt bringen. Und wie großartig ist es, dass wir heutzutage diese technischen Möglichkeiten haben? Also ich versuche das zu wandeln und sage, boah, jetzt habe ich mir so ein MacBook gekauft. Ja, Oh, das macht mein Leben so viel leichter. Ist das nicht toll? Natürlich hat das wieder irgendwelches Zeugs, was ich wieder lernen muss. Und Gott sei Dank bist du da und richtest mir da alles Mögliche ein, weil ich das nicht organisiert habe. Aber du machst mir das und dann ist alles viel einfacher. Und ja, und dann gibt es auch so Sachen, dann, dann mache ich ein Video und vergesse halt den, äh, den Startknopf zu drücken. Ja? Dann, dann drücke ich am Ende auf Stopp und starte mein Video ja, oh Gott, und dann erlaube ich mir aber einfach nicht, ich erlaube mir einfach nicht, wütend zu werden oder zu sagen, oh Gott, wie furchtbar, ja, ich kann das, ich bin ungeeignet. Kommt für mich einfach nicht in Frage, weil ich bin irgendwann mal zu der, also zu der Erkenntnis gekommen, mein gutes Gefühl steht an erster Stelle. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass es mir gut geht. Und es ist niemand in der Welt hier, der dafür Sorge trägt. Ja? Man denkt hier, der Partner oder der Freund oder der Sohn oder sonst wer, die wären dafür da, damit damit ich zufrieden bin. Tugschluss. Ich allein weiß genau, was mir gut tut. Ob ich jetzt ein Vanilleeis oder Schokoladeneis haben will, das kann nur ich wissen, das weiß keiner. Ja, Und nur ich kann dafür sorgen, dass dass ich in mir zufrieden bin. Denn wenn ich zufrieden bin, produziere ich die Hormone, die mich gesund und fit halten. Ja, Das ist Körperchemie, die da stattfindet. Durch meine Gedanken verändert sich meine Körperchemie. Und ich stehe auf fit und leistungsfähig und gesund. Und dazu brauche ich die Körperchemie-Glückshormone. Die brauche ich ganz einfach. Und die kann ich mir nur selber verabfolgen mit den Gedanken, die ich denke. Und deswegen, auch wenn ich mal so einen Durchhänger habe, den hab ich, gar keine Frage, aber der dauert nicht mehr lang. Weil ich so sensibel geworden bin, ich fühle das, ich fühle das in meinem Brustkorb, in meinem Bauch, in meinem Solarplexus, merke ich, oh, das fühlt sich alles mies an. Ich bin irgendwie verkehrt abgebogen. Ich brauche jetzt eine neue Sichtweise, ich brauche einen neuen Blickwinkel. Ja, und dann schlafe ich durch und lade das YouTube-Video zum dritten Mal hoch und das dauert jedes Mal 45 Minuten und am Ende bin ich so froh, dass das da ist. Und dann habe ich es gepackt und beim nächsten Mal weiß ich es besser. Dauert es nicht ja. mehr so lang.
0: Da hast du ähm, drei sehr interessante Impulse gerade bei mir geweckt. Einmal der Punkt, dass es echt sinnvoll ist, seine Perspektive zu wechseln auf die Dinge, denn am Ende ist es ja immer eine Interpretation von den Dingen, die da gerade geschieht. Das heißt, was geschieht oder es passiert etwas und dadurch, dass wir das Ganze bewerten als positiv oder negativ, werden ja auch erst immer diese ganzen Emotionen und diese Gedanken bei uns überhaupt erzeugt. Und ein Riesenfehler, den man dann macht, ist, sich vielleicht auch mit den falschen Gedanken zu identifizieren. Ja? Jeder von uns hat tausende von Gedanken am Tag, doch wir selber können entscheiden, mit welchen Gedanken möchten wir uns überhaupt davon identifizieren und welchen Gedanken wollen wir die Kraft geben, uns irgendwie hormonell und emotionsmäßig zu beeinflussen. Und eine dritte Sache, die mir noch dazu einfällt, wie du vorhin schon gesagt hast, du hast ein Ziel und jedes Ziel ist ja an Bedingungen Bedingungen geknüpft und wir selber müssen uns einfach immer nur fragen, sind wir bereit, die Bedingungen zu erfüllen, um das Ziel zu erreichen? Denn... Am Ende, dem Ziel interessiert es nicht, wer wir sind. Und das, dem Ziel interessiert es auch nicht, ob wir im Bereich ABC etliche Erfahrungen haben, sondern wir alle müssen einfach diesen Prozess durchmachen. Jeder, der einen YouTube-Kanal aufbauen möchte, jeder, der irgendwie ähm, Sichtbarkeit erzeugen möchte oder selbstständig sein möchte, der muss Bedingungen erfüllen. Und am Ende ist es tatsächlich einfach nur eine Entscheidung. Ja, das waren gerade so drei Punkte, die mir noch dazu in den Kopf gekommen sind. Und ähm, ja, es ist extrem interessant. Und welche Gedanken hat deine Zielgruppe? Die Menschen, die vielleicht mit dir mal reden sollten. Was ist bei diesen Menschen so los?
1: Also die Menschen, die von mir profitieren, sind die, die, äh, ich würde mal sagen, den gleichen Wunsch haben wie ich. Die gesund und fit und leistungsfähig ich sage jetzt extra nicht altern, sondern reifen wollen. Ja, Die, denen das wurscht ist, die sich schon denken, ah, jetzt geht's bald in Rente und ich, ich baue schon mal mein behindertengerechtes Badezimmer für den Fall, dass ich dann ja nicht mehr richtig kann, die sind bei mir falsch. Also richtig sind bei mir die Leute, die, die ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen, die wirklich gesund werden wollen die sind bei mir richtig.
0: Sehr, sehr schön. Und gerne abschließend erzähl nochmal, wo können diese Leute genau dich finden und mit dir in Kontakt treten?
1: Also ich habe eine Praxis in Seeheim-Jugendheim. Das ist zwischen Darmstadt und Heidelberg. Da kann man mich persönlich sehen. Und man kann mich über die Homepage, die heißt unshelm.de, oder über Instagram und YouTube. Da findet man mich unter Dr. Unselm oder Rosemarie Unselm. Da findet man mich.
0: Richtig. Und jeder, der sich bei der Rosemarie mal kostenfrei beraten lassen möchte, der kann demnächst auf gedanken-medizin.de gehen und sich dort einfach mal Informationen zu seiner Situation holen. Und ich danke dir recht herzlich für dieses Interview. Einfach mal, um mehr zu deiner Mission zu erfahren. Und ich bin mir sicher, Viele Menschen werden von deiner Arbeit oder viele Menschen profitieren ja schon von deiner Arbeit, aber zusätzlich zukünftig noch mehr vom Thema Gedankenmedizin. Danke für deine Zeit.
1: Danke für das schöne Interview, ich wünsche dir auch eine gute Zeit. <lacht> Tschüss.